0: L'entretien par sens
1: critique. Tout d'abord, félicitations pour ce film et pour cette Palme d'Or méritée. Merci. Euh, ma première question est toute simple. C'est, est-ce qu'on peut revenir un peu sur la genèse du projet Comment on se dit je vais écrire un film sur la, la défaite d'un couple à travers un film de procès
0: Alors la genèse, c'est effectivement de reparler du couple. C'est pas une chose qui m'était étrangère par rapport à mes autres films. Mais c'est vrai que de, l'idée de l'impliquer dans un film de procès, c'était... C'était quelque chose qui m'intéressait euh, aussi pour aussi faire mon, un film de genre quoi un film de procès et puis euh, je pense que le, le, le point d'orgue ce qui a vraiment euh, euh, nourri le film je pense à l'origine c'était l'idée de placer un enfant au centre euh, du, du tribunal et de cette de cette machine judiciaire et d'avoir en fait de de, de, de qui découvre en fait l'histoire de ses parents et, et et que ça passe par son par son point de vue si je puis dire même s'il est malvoyant euh, et, et l'idée que, quelque part, le verdict pourrait presque reposer sur ses épaules. Quoi. C'est ça qui a vraiment été euh, le, 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 bah, la matrice qui a fait que je me suis dit « Tiens, ça, euh, ça je ne l'ai pas forcément déjà vu, et ça, et ça m'intéressait de re-questionner encore la, la, la relation entre une femme et, et son enfant, et, euh, et la confiance aussi, euh, qui se rompt euh, progressivement dans le, dans le film, et qui, ça, qui s'effrite en tout cas, euh, entre, entre cette mère et son enfant. Voilà. »
1: C'est vrai que tu en parlais, bah, je viens d'en parler à l'instant, mais il y a toujours eu beaucoup d'enfants dans tes films, que ce soit avec la Ferino, dans Victoria aussi des enfants, et c'est, c'est rare qu'ils aient autant la parole qu'ici, ou c'est carrément le, vraiment le, ouais. le personnage central.
0: Oui, c'est jamais arrivé, je crois, j'ai jamais euh, écrit euh, autant euh, pour un enfant, et c'est vrai que ça a été sûrement nourri aussi par le fait, enfin, par le fait que j'avais une fille à ce moment-là, quand j'ai commencé à écrire, qui avait 9-10 ans, et euh, que j'observais, et qui m'a... Euh, voilà, je me suis dit en la regardant, mais qu'est-ce qu'elle sait de, de moi, de ma vie, de, de ce que j'ai pu vivre, en fait. Et évidemment, le film n'est pas autobiographique, mais disons que ça, ça a projeté quelque chose, un désir, en tout cas, de parler de ça. Euh, de finalement, de, de confronter cet enfant à quelque chose qui est normalement tabou et impossible à, à, à vivre, c'est-à-dire que sa vie privée soit projetée comme ça dans l'espace public et que cet enfant soit au centre de, ce, de, cette, de cette implosion, quoi.
1: Et justement, comment ça fait cette rencontre avec cet enfant, donc Milo
0: Comment elle s'est faite la rencontre Alors déjà, j'ai fait un casting de 4 mois de, d'enfants malvoyants. Donc ça a déjà démarré par un raté. C'est-à-dire, que j'ai, c'est-à-dire qu'on a cherché cet enfant pendant des mois, en, fait, en Europe, pas simplement en France, au Luxembourg, aux, euh, en Angleterre, en Belgique. Et on n'a pas trouvé. Donc du coup, après on a ouvert le casting à, à, à des enfants voyants. Et c'est vrai que ça a été encore un échec pendant pas mal de temps. C'est-à-dire qu'on ne trouvait pas l'enfant qui parlait avec ces mots-là, qui avait cette... Moi, je cherchais un espèce de mélange entre Jean-Pierre Léo et l'enfant du sixième sens euh, de Chaya Malan, donc c'est vrai que c'était c'est compliqué de trouver ce genre d'enfant avec cette maturité-là, ce côté très cérébral. Et, euh, et c'est vrai que Milo est arrivé à la toute fin et on a, eu, euh, on a été euh, assez subjugué par son casting. Et on s'est dit, voilà, on a un enfant qui va peut-être pouvoir incarner ce rôle et on va essayer de, le, de, de, de passer beaucoup de temps avec lui et, de, et d'essayer de le, de le rendre... Euh, voilà, de le amener vers ce personnage de Daniel. Quoi.
1: Et justement, c'est un film de procès, donc je voulais savoir un peu comment euh, tu as écrit avec Arthur les plaidoiries et mm-hmm. comment tu as insufflé un aspect réaliste à ces procès. Est-ce qu'il y a des procès dans la, vr- dans la vraie vie, entre guillemets, qui t'ont inspiré Oui,
0: alors déjà, nous, on a travaillé, Arthur et moi, en, en binôme, mais c'est vrai qu'on avait tout le temps un référent qu'on appelait, qui s'appelle Vincent Coursel-Labrousse, qui est un avocat pénaliste euh, euh, que j'aime beaucoup, qui adore le cinéma et qui nous a permis de... de... Dès qu'on avait un... Un souci d'écriture, on lui demandait, mais Vincent, est-ce que c'est possible de faire ça, etc. Donc, il nous a déjà beaucoup, beaucoup aidé. Bah, déjà, moi, j'ai passé beaucoup de temps, en fait, à aller dans des, proc- dans des, dans des, dans des tribunaux quand j'étais plus jeune. C'est un, c'est un, c'est un lieu qui m'a toujours euh, inspiré, fasciné, euh, et aussi euh, terrorisé, je pense. Enfin, il y, y, y a aussi un aspect, euh, évidemment, très, très grandiloquent et, et tragique de cet endroit-là. Et, et je pense qu'on a, on a essayé de, de, d'oublier un peu tous nos fantasmes de films américains, de. On a des réflexes, en fait, tous, les Français, mais pas que les Français, parce qu'on a vu trop de films américains, trop de films étrangers, pour Donc on a plein de mauvais réflexes, quoi. On a plein de, de choses qui nous viennent, de rythme, de, de, de la distribution de la parole aux états unis est très différente. C'est vraiment le la, la, la juge, le juge qui, 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 qui distribue la parole. En France, c'est très différent, ça peut être beaucoup plus anarchique. Pas toujours, mais ça peut l'être. Donc nous, on a pris cette, cette tangente. Et après, moi, il y a énormément de sources d'inspiration. C'est vrai que le film, moi, j'avais vu énormément de, de, de documentaires. J'avais aussi plongé sur YouTube, sur des chaînes où on peut voir plein de, de jugements, pas forcément aux assises, mais où j'observais la, la manière de parler, le langage, vraiment... Euh, la façon d'être, c'est-à-dire qu'en France, euh, en fait, les gens sont, il y, y a plein de procès. On a l'impression que les gens sont crevés, ils ont faim, ils ont. Il n'y a pas cette espèce de sentence, ce côté sentencieux qu'on voit beaucoup, beaucoup dans les dans les fictions euh, euh, judiciaires et qui est, selon moi, extrêmement euh, pénible. Et, et ce qui fait que souvent que j'en, j'en regarde pas beaucoup parce qu'en fait, je, je trouve que c'est très mal représenté souvent. Donc, on a essayé d'être le plus libre et le plus, comme on parle plus, libre, par exemple, le plus, euh, le plus justement euh, fidèle à, à à, à, à quelque chose de, qui vient plus du documentaire en fait qui m'avait, euh, qui, voilà, j'ai vu beaucoup de documentaires on voit bien que les gens il bah, n'y a pas la même, le même souci du rythme que j'ai dans mon film évidemment que ça reste une fiction mais disons qu'il y, a, il y avait l'idée de, 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 déjà de demander aux acteurs de ne jamais jouer la fonction euh, pour moi quand un acteur se met à jouer un flic, un avocat un, 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 voilà, un, un juge souvent le problème c'est qu'il se met à, à avoir ce côté extrêmement professoral ou très très religieux ou sentencieux donc il fallait balayer ça et être euh, voilà, ramener de la quotidien- quotidienneté là-dedans. Et quelque chose de très français.
1: Voilà. Donc avec ce film, tu retrouves Sandra Huller après Sibyl. Mm-hmm. Est-ce que ça a tout de suite été une évidence de lui proposer le projet Et pourquoi cette entre guillemets fascination pour Sandra
0: Alors déjà, j'ai écrit pour Sandra. C'est-à-dire que euh, j'avais écrit déjà un autre projet que j'ai abandonné, mais c'est vrai que j'avais le désir de retravailler avec elle. On s'était rencontré sur mon précédent film civil et c'était une joie de bosser avec elle, mais c'était assez peu de temps. Et donc j'ai écrit pour elle et je pense que je cherchais un personnage insaisissable, complexe, très très voilà avec une forme d'opacité. Et j'avais voilà elle m'a inspiré ça. J'aime pas le mot mystère, j'aime pas l'idée des, des actrices mystérieuses, mais c'est vrai qu'elle a, elle a quelque chose qui qui évoque euh, voilà quelque chose d'insaisissable, de, de complexe quoi. Et, euh, et donc euh, on a travaillé ça ensemble. Et euh, moi je lui ai demandé presque l'inverse, je lui ai demandé de de surtout pas jouer la duplicité, le, le côté thriller, un peu de mauvais goût, avec d'un, le côté un peu euh, « je fais quelque chose mais j'en pense pas moins ». enfin Nous, on a été dans un, dans un jeu extrêmement plat, extrêmement euh, documentaire justement, euh, le plus le moins d'effets possibles de style, de genre, euh, pas de musique aussi, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de musique extra-digétique, c'est-à-dire que c'est que de la musique qui vient vraiment de la scène. Donc tout ça, c'est dans un souci de surtout ne pas euh, copier, en fait, euh, euh, un style voilà qui serait le style du thriller américain ou pas quoi d'ailleurs ou asiatique ou ce que vous voulez quoi mais c'était l'idée c'était de s'en éloigner de cette euh, cette forme là voilà
1: et c'est pas la première fois que tu t'attaques au, entre guillemets au, à, des, à filmer des séquences de procès parce qu'il y avait Victoria avant mmh. je voulais savoir un peu qu- euh, quelle était la différence d'approche entre filmer l'audience dans Victoria et filmer l'audience dans Atomium la, ouais,
0: tellement différente c'est-à-dire que Victoria c'est vraiment c'est un film euh, c'est, c'est, c'est une comédie, c'est, c'est, c'est très très stylisé, c'est un film extrêmement stylisé il y a, il y a le souci du réalisme est beaucoup moins <rire> et même, et même ouais, beaucoup, moins, beaucoup moins important donc c'est vrai que là c'est, c'est très différent dans Victoria justement, moi j'ai fait après La de Solferino qui était un film où j'avais finalement euh, gratuitement la foule qui était devant moi et je pouvais la filmer comme je voulais et sur Victoria je me suis dit mais merde il faut que je dirige c'est que c'est, 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 c'est figurant et j'avais un mal fou finalement à les faire bien jouer et euh, là, là c'est vrai que c'est le souci était d'autant plus important de, de, que, comme je le disais précédemment, c'était, c'était, euh, c'était important d'y croire, quoi, de sentir vraiment, donc, donc c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps dans cette pièce où il faisait 50 degrés et où on devait faire croire que c'était l'hiver, euh, mais c'est vrai que c'était, bah, ça a été un, vraiment un travail complètement différent, c'est-à-dire euh, euh, c'est à moi après de mettre une atmosphère pour que les gens se sentent, euh, comment dire, euh, oublient en fait la caméra tout simplement.
1: Quoi. Et justement en termes de mise en scène, comment on fait pour créer du dynamisme dans, une, dans un tel procès. Bah
0: ça c'est un souci aussi de base, cest que je me suis dit comment filmer ce rectangle Je vais y passer beaucoup de temps. Euh, donc c'est un mélange à la fois de, de, de découpage très précis, c'est-à-dire que j'ai passé énormément de temps en découpage pour savoir où je mettrais ma caméra et, euh, et de mouvement, chercher le mouvement. Euh, alors le mouvement, ça ne veut pas dire forcément agiter sa caméra et faire n'importe quoi pour créer de la vie, mais c'était plutôt essayer de trouver la, la, la façon de, de ne pas, euh, comment dire, aussi regarder de manière religieuse presque ce moment-là. Euh, de ne pas le, 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 de le rendre. Euh, ne, ne pas rajouter à la dramaturgie en fait, déjà préexistante, euh, à la, à, formellement, quoi, à la caméra. Donc euh, après, ça a été franchement un mélange de, 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 du découpage, de travailler énormément en amont. Et après, moi, je suis quelqu'un de très instinctif, c'est-à-dire que j'arrive sur le plateau et je redérange tout, et on travaille et on trouve des idées ensemble. C'est beaucoup d'amusement. Moi, je pense que le film, il est fait de, de deux styles très très différents, et c'est, c'est quelque chose qui me. en tant que spectatrice, qui me touche beaucoup chez des gens comme Fleischer, Richard Fleischer, ou. Euh, c'est, 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 un, c'est un mélange de, de, de choses très improvisées en fait, très, euh, qui surgissent comme une vérité, quelque chose qui ne serait pas préparé, et de plans euh, plus stylisés, en fait, euh, plus euh, voilà, de, 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 de plonger, de contre plonger enfin de, de, de pas de, de pas forcément être dans un filmage extrêmement naturaliste ou euh, euh, voilà, de, de quand même euh, mettre un pied un peu dans le genre. Mais c'est un mélange, je pense que mon film est tellement hybride, c'est-à-dire que c'est pas. c'est pas un film de genre au sens où c'est pas. Euh, je pense que ces deux choses dont je, dont je parlais, c'est vraiment ça. C'est vraiment mon, la manière dont j'ai, dont j'ai travaillé. Quoi. C'est, c'est deux, ces deux approches-là. Quoi. voilà Je ne sais pas si j'étais clair Oui, hein. c'était très
1: clair. <rire> et il y a un autre point commun entre Victoria et Anatomy Nune Chute, c'est la présence du chien. Donc c'est Jacques dans Victoria et Snoop dans Anatomy minute Chute. Je veux savoir un peu pourquoi cette récurrence du chien dans ton ah. cinéma
0: je pense, que... <rire> je pense que j'adore filmer les animaux. Ils nous remettent à notre place. cest dire qu'il y a... Y a, y a un, j'aime filmer le regard d'un chien, c'est-à-dire qu'il c'est, 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 y a quelque chose qui triche pas, le chien ne peut pas mal jouer déjà, ne peut pas être faux. Donc ça, c'est, c'est, ça nous ramène à une absurdité, quoi. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait Il est là, on doit faire avec lui, on doit se mettre à sa hauteur. C'est aussi ça, c'est pas juste filmer un faire-valoir comme ça a été fait pendant des, 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 des dizaines d'années, c'est-à-dire de filmer l'animal comme un faire-valoir de l'homme, mais vraiment comme un personnage. Et ça, ça m'a été aussi euh, beaucoup... Euh, un, j'ai été influencé par White Dog de, de Samuel Fuller, qui est un film que j'aime énormément, et euh, qui invente presque ce filmage euh, du chien, hein, parce que c'est pas lui qui a inventé les, les plans euh, au ras du sol, mais, euh, mais cette espèce de, 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 de plan euh, à l'épaule, quasiment, en léger, travi- en léger pas travelling, pardon, euh, euh, steady cam, mais je crois que ça, c'est, c'est même pas du stead dans, dans White Dog, mais c'est vrai que c'est, c'est vraiment une autre façon d'aborder euh, le filmage de l'animal, et vraiment de le considérer comme un comme un personnage euh, aussi important de le mettre à la même, euh, même importance qu'un, qu'un être humain. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui me, qui, 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 à la fois, euh, qui me touche éthiquement dans la vie, qui m'importe, mais aussi par rapport au sens du film. C'est-à-dire que ce chien dans le film, c'est à la fois le double de, de, de Samuel, du, du, c'est le fantôme du mort, et en même temps, c'est la prolongation de cet enfant qui ne voit pas, euh, qui entend mais qui ne voit pas, le chien voit mais ne peut pas parler. Enfin Il y, y a un truc qui, qui, voilà, qui et, euh, et c'est un peu celui qui, qui aurait été témoin de tout ce qu'on va essayer de découvrir dans le, dans le film et qui ne pourra pas parler, voilà.
1: Et qu'est-ce que ça fait d'avoir une palme Dog pour ce film
0: <rire> ah bah C'est super joyeux, ça fait des années que je voulais la voir, moi je la, je la voulais déjà pour Victoria <rire> et pour, pour la bataille donc j'ai, j'ai quasiment eu des chiens dans tous mes films sauf Civil. Donc non non, c'est, c'est, c'est hyper joyeux, euh, euh, le, le doublé Dog et Dor, <rire> et c'est évidemment incroyable. Euh, inimaginable. Donc, non, non, c'est super beau. Puis, c'est beau aussi parce qu'on a travaillé avec une toute petite euh, structure. cest que sa, sa maîtresse, euh, Laura Martin, c'est quelqu'un qui n'est pas sur une grosse boîte euh, industrielle de, de cinéma. C'est une toute petite structure. C'est quelqu'un qui a très peu d'animaux, qui travaille vraiment artisanalement. Et on a, ça a été très joyeux aussi pour ça. Donc, c'était, une, c'était chouette aussi pour Laura. Et pour, euh, pour la, 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 la remercier de tout ce qu'elle a fait, de comment elle a travaillé avec nous, ça a été vraiment un énorme, énorme travail. Voilà.
1: Et justement, impossible de ne pas en parler, mais qu'est-ce que ça a fait à peu près un mois après d'avoir une palme d'or euh,
0: bah c'est, pff, c'est tellement, ça, ça porte, ça aide, en fait, il n'y a, y a, y a rien de mieux, je pense, <rire> ça m'arrivera plus, mais c'est tellement beau de l'avoir vécu. Je pense que de recevoir aussi cette palme, du, alors ce n'était pas la seule, mais aussi des, de Julia Ducourneau, que j'estime tellement, on, on s'était beaucoup parlé au moment de la sortie de Grave, j'avais écrit un énorme texte, on m'avait répondu à un énorme texte aussi, on s'était beaucoup échangé par écrit, donc ça m'a beaucoup touchée. Euh, évidemment, euh, même si c'est pas la seule à m'avoir décerné ce prix, euh, et puis d'être la troisième femme euh, à avoir cette euh, cette palme, c'est, c'est, c'est évidemment, un... enfin ça ça donne du, du, du comment dire du euh, du courage pour la suite et aussi pour celles qui arrivent, pour ceux qui arrivent et puis il y a aussi l'idée que moi je suis quand même assez jeune et l'idée, l'idée que maintenant euh, j'arrive à un moment de ma vie où je vois aussi des gens de ma génération avoir des prix, euh, moi mais pas que moi c'est-à-dire que pendant très longtemps euh, je pense que euh, Julia, moi et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres gens en fait, de ma génération euh, ont regardé les Césars en regardant en fait, la génération d'après avoir des prix et on se disait bon, on va être jeune jusqu'à quel âge parce qu'on me disait on est jeune, 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 moi on m'a dit que j'étais jeune pendant 25 ans et, et voilà là c'est assez agréable de se dire bah, que que, que, bah, que c'est aussi notre, mom- notre moment. Surtout qu'en
1: voilà. plus, ta carrière est très liée à Cannes, puisque premier film, La Bataille, c'est à l'Acide. Ouais, à l'Acide. Le deuxième, c'est, c'est euh, Ouverture de la Critique. troisième, en compétition. Et la quatrième, Palme d'Or. Ouais. Du coup, je veux savoir un peu quel est ton regard sur le festival de Cannes aujourd'hui.
0: Bah c'est là, Cannes, moi je, je suis tellement reconnaissante de ce lieu-là, c'est le lieu qui euh, à chaque fois vient clôturer vraiment le, le, le montage. Moi qui suis quelqu'un qui a beaucoup de mal avec le fait d'arrêter de travailler euh, sur le montage, c'est l'endroit où je peux plus toucher à mon film. J'ai, j'ai, j'ai toujours senti une bienveillance et j'ai toujours senti, après Cannes c'est un endroit violent, c'est un endroit où on peut essayer de secouer. Mais, euh, mais c'est vrai que moi j'ai eu cette chance-là d'avoir toujours eu mes films pour l'instant euh, là-bas. Et, euh, et puis c'est un endroit où il y a l'étranger, il y a les étrangers qui nous regardent. Donc c'est, c'est quelque chose de. C'est aussi ça, Cannes, qui est passionnant, c'est que c'est pas juste un regard franco-français, c'est un regard. C'est, c'est aussi comment est-ce qu'on regarde l'étranger, comment il nous regarde. Euh, c'est passionnant, c'est un dialogue aussi avec euh, tous les gens dans le monde, enfin c'est. tous les gens qui font des films, c'est, c'est un endroit qui, euh, qui vénère le cinéma, qui le sacre comme aucun autre endroit le, le fait. Donc c'est. évidemment, c'est, 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 c'est une joie et j'ai, j'ai beaucoup de chance, quoi.
1: Justement, je voulais savoir un peu quels étaient tes meilleurs souvenirs de Cannes en tant que spectatrice.
0: Mais moi c'est terrible, je vais vous décevoir, parce qu'à chaque fois ma canne, j'y vais toujours quand j'ai un film et c'est vrai que j'ai jamais pu avoir une projection tranquille. Meilleure projection de spectatrice, euh, j'en ai pas vu assez à Cannes pour vous dire ça, mais j'ai eu une projection très très forte du Jonathan Glazer. je peux vous ça parler de ça parce que je l'ai vu là. Donc euh, je crois que j'ai eu un espèce de, de choc tellement fort à la fois pour la, la... Moi c'est quelqu'un, c'est un metteur en scène qui, m'a, qui me fascine depuis très longtemps. Euh, j'avais adoré Birth avec euh, Kidman et c'est vrai que j'attendais ce film avec impatience j'en avais beaucoup entendu parler par euh, Sandra Hüller puisqu'on partage la même actrice et qu'elle avait tourné avant avec lui avant de tourner sur mon film donc j'étais très curieuse de ce film et, euh, et euh, ça, a été, euh, ça a été fou quoi. C'est, c'était, c'était très très impressionnant à la fois formellement mais aussi euh, évidemment dans ce que ça raconte qui est, qui est extrêmement politique et et violent, donc non, ça a été, ça a été un gros choc. Et, et c'est le genre de projection, je pense, le genre de, de sensation qu'on a à Cannes et qu'on ne peut pas avoir seul devant son écran ou dans une salle. Euh, voilà, Là, il s'est rendu passé une chose étrange, plus personne ne bougeait pendant, je ne sais plus, deux heures. En, sensation vraiment de, 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 de communion dans un moment de partage comme ça, qui est tellement beau et qui, et qui nous rappelle à quel point la salle est importante, à quel point la salle, c'est un endroit euh, extraordinaire de partager des choses comme ça avec des inconnus assis à côté de soi. Voilà.
1: Et pour essayer la thématique de films de procès, je voulais savoir un peu ce tu tu avait des, des films de procès préférés, des vraies références ou des vrais coups de cœur pour des films de procès
0: Oui, j'en ai plein, mais je crois que celui... Euh, alors j'ai deux films de procès vraiment que j'adore totalement, ça va être un documentaire, pardon. C'est le film « Juvenile Court » de Weizmann, qui je pense est un des films qui m'a le plus impressionné euh, au monde, je crois, sur... Alors c'est, c'est un tribunal pour enfants et qui juge les enfants et euh, et c'est très beau parce que Weissman filme euh, l'institution comme personne et il arrive finalement à nous montrer autant euh, la peur en fait d'être jugé d'un enfant il y a je me souviens d'un plan à la fin du film où un gamin a peur de prendre 20 ans il a, il a braqué euh, un magasin, je crois, il a peur de prendre 20 ans et on sent, je crois qu'on ne peut pas voir un film, on en ressent le plus comme ça, la peur d'être emprisonné 20 ans. Et en même temps, il nous fait aussi accéder à la machine judiciaire de l'intérieur, c'est-à-dire vraiment comment ça se passe. La peur aussi de ceux qui vont euh, administrer un jugement. Donc c'est, c'est très, très beau. Je pense que c'est un des films les plus, les plus puissants que j'ai vu. Euh, qui aborde des sujets très très contemporains à une époque, euh, voilà, dans les années 60-70 et, euh, et puis après je pense qu'il y a en fait c'est horrible je crois que les films de procès qui m'ont le plus inspiré c'est des documentaires et après il y a le documentaire sur O.J. Simpson évidemment que j'ai vu peut-être euh, cinq fois euh, je pense que c'est l'affaire qui m'a le plus passionné je pense au... dans toutes les affaires euh, confondues euh, et alors je vais vous donner quand même une fiction et je pense qu'en fiction je vais quand même dire du... Autopsy d'un meurtre de Preminger mais en fait il y en a plein d'autres
1: mais pour revenir sur le couple Samuel-Sandra ce qui est très intéressant c'est que c'est un couple qui est séparé par la langue
0: la langue est vraiment au centre du film comme, euh, comment dire, euh, comme, un, comme une incarnation de la... Euh, de de de, de l'impossibilité de se parler il y a, il y a, c'est l'incarnation de ça c'est l'incarnation c'est c'est un filtre de plus aussi entre ce personnage et la réalité qu'on va disséquer, qu'on va essayer de comprendre pourquoi elle parle français elle a l'air d'être sûre d'elle mais quand elle parle anglais elle est plus émue ah, tout ça c'est des c'est des c'est des c'est des outils aussi pour pouvoir essayer de comprendre qui est cette personne et c'est un filtre de plus entre nous et elle euh, et la langue c'est aussi euh, l'obsession du film cest c'est les mots aussi quoi c'est-à-dire que euh, c'est aussi euh, la langue du privé la langue du public c'est-à-dire que quand on, quand on se parle dans le, l'espace privé qui eu un des huis clos du film euh, on se parle avec cette... Euh il ce, y ce, une forme de combat aussi de, de, de bataille théorique et quand on se parle dans le, dans le, dans le tribunal on est dans, dans une bataille on va dire plus civilisée qui n'est pas moins violente d'ailleurs et qui serait soi-disant la bataille plutôt euh, voilà, euh, de la vérité de, de la, l'obsession de la vérité et qui en fait va contourner beaucoup beaucoup d'endroits parce qu'on n'a pas assez d'éléments de preuve quoi. Et, euh, et, et c'est aussi la langue de la société à cet endroit c'est là c'est là où se projettent les obsessions de la société, la misogynie aussi une certaine misogynie, un jugement moral, donc c'est ça qui est passionnant. Et, euh, et je pense que dans mon film je, je crois que j'ai toujours été obsédée par la langue et les mots parce que je pense que petite j'étais une enfant qui maniait pas du tout ça qui avait un problème presque enfin de, 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 de timidité anormale et, euh, et je pense que c'est l'endroit de réparation de se dire voilà on va pouvoir se comprendre on va pouvoir euh, trouver une issue aussi euh, à, à nos problèmes et euh, des fois ça marche et puis des fois ça marche pas donc voilà dans, dans mon film je montre à quel point euh, ça n'est pas simple de se comprendre quoi. Voilà.
1: et le personnage de Sandra est aussi au cours du procès forcément euh, est pied sur euh, sa sexualité sur oui. sa dimension maternelle aussi son rapport avec son fils et fait. sa dimension conjugale
0: oui en fait c'est vrai que c'est ce que je dis tout à l'heure c'est qu'en fait euh, le fait qu'il ait pas assez de preuves, pas assez d'éléments euh, on va aller chercher à côté et à côté effectivement c'est euh bah, qu'est-ce qu'elle est cette femme, c'est une femme libre qui effectivement euh, assume totalement d'avoir une sexualité euh, telle qu'elle l'a décidé, d'être bisexuelle, elle ne me demande pas l'autorisation, elle écrit des livres, donc on va se dire bah voilà, dans ces livres il y a peut-être quelque chose pour nourrir cette... Euh, voilà, elle ne s'excuse pas, elle prend de la place et je pense qu'en ça déjà elle est, elle peut être taxée d'être un peu trop froide un peu trop sûre d'elle, un peu trop... Euh, voilà. Et c'est là où il y a une forme de dérive aussi qui m'a, qui m'a intéressée à montrer aussi. Oui, le film se construit sur du manque, donc en fait, quand, quand on est sur du manque, en fait, on, a, on essaie de trouver autour, quoi. Et c'est ce qui se passe dans ce procès. Et c'est, c'est pour ça, je crois, que les, les films de procès, moi, me passionnent autant. C'est qu'il y a, il y a un endroit, pour moi, l'endroit du, du tribunal, c'est l'endroit où la, où la fiction démarre, où le récit démarre, en fait. C'est, c'est soi-disant l'endroit de la vérité, mais c'est, mais c'est pas ça. C'est l'endroit où, en fait, on va interpréter. On va parler à la place de l'autre. Et donc, c'est... Ça n'est que ça, le film, c'est essayer de comprendre si euh, la, la, ce que cette femme nous dit, en fait, quand on, a, on l'entend finalement très, comme le disais, vous le disiez tout à l'heure, assez, on voit assez peu, il n'y a pas de flashback, y a pas de, donc on voit assez peu de choses concrètes de sa vie d'avant, il y a une chose vraiment qui, qui focalise tous les, toutes les attentions, c'est cet enregistrement sonore, mais à côté, voilà, il y, y a tout le reste qui va être interprété et disséqué, ouais.
1: Merci beaucoup. Merci.
0: Désolée, hein, pff, c'était compliqué de faire tout en hyper court, moi je suis longue, en plus je suis une lente hein.